0: 欢迎收听《美食来点》，林语堂，我是唐编。今天呃，我们这个读书会呢，要谈的文章叫做《论利》。那论利的那个利呢，就是利益的利哈。那这篇文章出自在、呃、林语堂来到台湾之后，哎，应该不是来到台湾，他是在晚年期间哈，用中文所写作的一个中，在中央社写、呃、的一个专栏，叫做《无所不谈》里面的一个专栏文章里面的其中一篇文章，发表在民国五十五年的四月十一号哈。那论利这一篇，其实其实应该说这个这个系列的文章呢，其实不只有论利，还有很多所谓的论权、论论名这样子。那为什么今天谈到论利这件事情？他谈到论利呢？因为唐边最近就是，你想想看到、哦、啊，今天我们录这个日期应该是今天是八月十六号。那八月十六号发生什么事情呢？就是今天台股跌到一万一万六还是一万五千点啊、哦？大家都可能感觉哈，是怎么样被教训、被股票教训这样子哈、哦？那大这些题外话，那我还是回到重点。这篇文章在谈什么呢？其实我觉得这篇文章。的第一句话已经点出了这个文章的重点哈、哦。那他的第一句话就是在说钱很重要，这话还带我说吗？就是这句话。那这篇文章的第一句话就是这一句话哈、哦。那其实对于钱来讲，就是其实简单来说，这篇文章其实是在谈钱这件事情了、哦。那这所谓什么这利益啊，或者说怎么样啊，其实对于林以堂来说呢，我觉得。我觉得可能林语堂对钱来说，呃，虽然他的女儿说他哈是对于经济不是那么在意，但我觉得并没有哈，他其实也是蛮关注自己的经济的，或者说他对于所谓的收入，或者说对于自己的利益，或者说物质层面的方面，其实他也是我自己觉得林语堂其实是蛮在意这一块的。那这篇文章其实再慢慢谈下来呢，其实从一开始说，一开始呢他就拿了那个太史公。哎、欸，太史公来去镇镇压、镇镇大家，就是说，其实太史公也在他的那个著作里面，其实也谈到是说、呃，利益其实也很重要的，那财富这件事情也很重要的，所以，所以不一定不一定说啊、呃，觉得财富这件事很脏这样子哦。那从谈到太史公后面，又再谈到其他从史记那边出来的例子这样子哈、哦。然后我觉得有一句话蛮有趣的，就是他引了一句话叫做“等一下啊、哦”。他有一句话叫做“衣食足而致荣誉”，嘿，然后他其实我觉得有点像是贯穿这篇文章的重点，就是“衣食足而致荣誉”。那这句话的意思是什么呢？我想待会应该就是其他的读书会的成员就会帮我们来稍微解读一下这句话什么意思哈。那那最后就是说，啊。其实他封面其实最后谈到说，你所有的物质文明都需要透过财富来建立起来的，如果没有这些财富，其实你要谈什么文明、什么精神啊，那都是不能谈的。那这篇文章大概重点是在这边哈。好，然后我这边我这边今天在真的要开始之前，我再介绍一下今天读书会的成员有哪些。今天我们就是读书会成员有我们的呃糖粉啊，还有我们的啊、呃、最年轻的博祥哈、啊，最年轻今年刚二十岁，但我们知道，因为我们最近。<笑>现在真的新的导览员了，所以这个最年轻的地位可能将会被取代啊。然后最后就是我们最资深的地方啊，不是最资深的阿 P 哈，我们最资深的导览员阿 P 来跟我们分享他们读这篇论例这篇文章有什么看法，然后也他有什么感想哈。好，那首先第一位呢，就是呃那个阿 P 阿 P 想要说什么呢
1: ？呃，其实这篇文章呢，算是他定居台湾社会后的一个观察。那我们知道说。60年代，民国55年的台湾是算是一个还没有起飞的状态。那么还有美元的一个，像后面他讲到农复会蒋复璁的，不，对不起，蒋梦麟的农复会。那么他认为说，在这个时候，台湾是需要基础建设的。那在那个年代呢，他他看到了，呃，因为从大陆然后来到台湾的时候，当然，呃，当时的中华民国政府认为说，呃，有很多思想很多不正确的观念，思想被污染的，所以大家提倡像林玉堂一样反对的道统。尧舜禹汤文武周公之类的，然后认为中国民国是正宗，然后甚至有些已经已经本末倒置，然后只追求一个空的理想，但是并没有任何的经济基础，所以他在这边提出来，台湾是需要基本建设的。那么我们可以看到他的论调里面，可以看到他以他在美国或者国外的经验，然后认为说，台湾不能只提倡所谓的市民工商，把商人压在最后。那么其实要创造任何的利益，要创造任何的文明，是需要经济是支持的
0: 。好。了解，谢谢阿 P 的一些背景知识的补充哈、哦。好，那还有谁想要发言吗？哎，那个博长，请说。哎，那呃，其实我看这
2: 篇文章，呃，我自己是觉得啦，其实从头到尾就是钱钱钱钱钱。正如他第一句英语堂第一句话说的，“钱很重要”，这话还有我说吗？他直接这句话就是点出了重点。但除了这句话以外，我自己觉得更有趣的另外一句话其实是。呃，里面其谈到的，呃，精神的文化需建树在物质的繁荣上面。这句话真的是说得太好了。不论是刚刚旁边所提到的衣食足而知荣辱这件事情，其实我觉得他都是在呼应这句话跟补充这句话。有一句话说，呃，保暖思淫欲的概念，所谓的淫欲，其实我并不认为是呃，就是一些邪淫的思想，其实它只称的是人的欲望。只有当人在满足自己的基本需求、基本的物质需求，能够确保自己在一个舒服的地方，不会发生危险的时候，他才会开始去注重精神方面或者是道德方面的修养。精，然后关于，然后像是我们其实，呃，很多像是我们现在，我们是个文化馆所，其实这个本身就是一种，呃，文化上、精神上的一种展现。所以，呃，很少会看到在战乱的时候，甚至是。呃，就是炮火纷飞的时候，还在那边特别说，呃，我们应该要去，我们应该要特别说，要去怎样怎样，要去保护什么什么东西，保护什么东西。虽然某种意义上的确会有说，呃，这个是非常难得的物质遗产，我们要去保护它。但基本上还是基本上还是很少会看到，就是呃，能够保存成功，或者是能够完全保持下来的一个情况。我自己觉得，其实就是所谓的。这这就是所谓的那个从物质方面再去满足精神方面的一个说法，对，
0: 嗯，好，感谢我想发言啊，不过你刚刚的发言有点危险。
2: 对，<笑>自己知道，可以直接可以直接卡掉吗
0: ？<笑>没没有啊，就是如果你要延上，就给它延延过，延<笑>延起来吗？要给它烧起来，没有啦，就是我觉得这个都就是你的意见，哎，所以我就打嘛，尽量保存嘛，反正我觉得台湾也不是那一种，现在台湾很和平，我觉得大家是一个和平的社会啦。哎、嗯，我觉得比起世界很多地方，哎，我们都处在一个非常,非常安全，对我们处在一个非常安全，也是。就相对来说，哈，这财富也相对补充的，这充足的地方，哈，就如果相对来说啦，好，接下来还有谁想要发表？以前的好，那个好，我们的糖粉，哎，糖粉，请说。嗯
3: ，我看这篇文章的时候，我觉得林宇堂先生他是用分三个阶段来谈利这件事情，谈利就是谈钱这件事情。第一阶段，他是说钱很重要，这话还带我说吗？然后他甚至去拉了太史公，他讲的话就是谁说我不要钱，那是假话。就用这两个句话，我觉得他就奠定说，他第一段他就是要讲说钱很重要。那钱很为什么很重要呢？因为他第二阶段就谈到，就是刚刚博翔也有提到的精神文化，它是要建树在物质繁荣上面。那但是我觉得，反之并没有没有中间是没有等号的。就是如果你有物质繁荣了，代表你一定会有精神文化吗？我觉得这中间有没有等号，就是大家可以再去思考一下的。那这里面还有提到，就是天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。他其实他就说，在他那个年代，林语堂先生他生存的那年代是清末民初的那时候，他觉得他那当时代的霸权，他都是。用物质基础，那他的物质基础是怎么过来的？他物质基础其实是建立在工业发达，还有科学昌明，所以他才会有他们所谓的这个精神文明。那在当时，相对当时的中国是怎么样呢？他觉得当时的中国是专门打败仗，然后有混账军阀去剥削民膏的。但是在这么惨的情况下，就就是百姓吃不饱，又很没有钱的情况下，你去谈精神文明，他觉得是有点那个吧？他用有点那个吧，这是原话哦，去去说这件事情。但是我觉得。然后他就去举例到说，西方因为他们工业发达、文学昌明，所以他们就创造了很多的力。那很多的力之后呢，他不不用去特别去谈精神文明，他们自己就有精神文明。那他的精神文明展现在哪些地方呢？在这篇文章里面，他就谈到他们有很多的博物馆、很多的图书馆。那在当时相对中国的环境，可能比较没有这些东西的。那我就很想要再去思考说，那现在的台湾的话，我们的图书馆多吗？我们的科学馆、博物馆够多吗？就是你学习的管道是什么？但是我发现时代已经改变了，在我们这个年代，可能图书馆是有它的公用的，而且很多到就是大家都可以去借书来看。但甚至不用实体书，像这次疫情的原因，很多人他其实是透过网络去很多的学习，或者是去线上借书来看。所以我觉得这部分可能是已经没有像。丁常先生那个年代的时候说，他的落差是那么大的。可是，在博物馆方面，像我之前去那个巴黎罗浮宫，还有欧洲一些博物馆，在参观的时候，我会发现它还是有一定的落差。像我们的博物馆，可能比较大家印象深刻，主要还是在故宫。那故宫也是就是我觉得还是有点比较像是观光客比较多去看的一个地方。但在他们那个地方，其实像在罗浮宫里面，他会有一些想要学画的学生，或者是想要学画的艺术家，他们会在那里面就架起画。画架，然后就看着那个画，然后去做画。然后也有一些小学生会去那边就席地而坐去学习，甚至就现场就做一些小劳作。可能是看着那个画，他有什么感触，就直接把他的,他的小作品也做出来这样子。嗯嗯,嗯那我就反思到，我小时候跟这个博物馆比较好接触，好像就是校外教学，然后去到故宫，然后老师讲解的肉形石、翠玉白菜之后。然后就就是、放牛思考，你们就是各自去看，好像也没有一个有深入的在带动，然后让我去往下去更了解。那那时候年纪也很小，可能没有人引导，我就是自己乱走乱看这样子，然后就一段时间就结束。这样，这是我觉得在绿糖先生这篇文章里面谈的三个阶段，然后一些古今的一些感觉这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯嗯，谢谢糖粉的发言哈，因、哦、为、哎、博物馆，因为我刚刚也想到博物馆啊，这是我不说。嗯我觉得东方或者说，我觉得台湾社会对博物馆的印象可能我们就是要保持安静，嘿，我们可能要常常的，就是可能你要肃静啊，或者说你要看展览啊，或者说你要静静的看啊，或者说你很有守规矩的去做这件事情那。那那对于我不知道大家有没有印象，就是以前在故宫，就是我们要拍照的时候，其实有替代役会在举那个牌子。然后就叫你不要拍，就叫你不要拍照这件事情。但我不知道他，我记得他现在好像要放宽了，但是十年前左右，他们还是禁止你拍照的，就是你就算不开闪光灯也。也不可以拍照，哎、欸，他们当时候是这样的，但这个近年来，我觉得他们还是有多多少少要开放啦，所以我不，哎、欸，也不是说帮故宫说话啦，就是我觉得现在目前普遍的博物馆都有那种开放学习，或者说其实多多少少也是会有学生来进来参观，或者说学画画的。当然，这个风气其实慢慢改变了，我相信，我相信目前博物馆的趋势是这样哦。然后再补充一点呢，就是那个，其实林语堂那个时代。但学习可能是只有图书馆。当然，刚刚、呃、那个唐粉有提到哦，疫情期间我们有新的不一样，可能不一定要看书这样子。但我后来有想到一个新闻，就是我觉得也是蛮可怜的，就是有些小孩子啊，因为他疫情期间，因为他只能待在家里面，但是他们家里可能有三个三兄弟姐妹，但他只有一台电脑，他们家里负担不起其他设备的部分，所以变相就是说他们只能。呃，三个人可能抢一台电脑，有可能会有这样的状况发生。所以后来其实后面有呼应到，我觉得这个时代还是有所谓的财富不均，或者说那个你没有财富之前，其实很难知识是很不平等的。我觉得在任何时代也是这样，就是所谓的知识其实是用财富建构起来，你的物质或者说你的一些所谓的知识的水平、文化的水平。这很，这有点听得不太舒服。但我坦白讲，这些都是用钱堆出来的，所谓的文化资产、文化资本跟知识资本，这些都是财富，你本身拥有的财富所累积下来的东西了。好，那阿皮刚刚举的手，嗨、哎，阿皮想说什么呢
1: ？那我其实呃，唐斌讲的很正确哈，我们呃在以前的。教科书里面一直会谈到这种啊，科举制度让更多的人，让社会能够上下流动。其实并不是这样子的哈，绝大部分是有开始流动没错，但是你如果不是生在一个小康之家。你生出来是一个农夫的儿子，你是一个樵夫的儿子，你根本就是一个劳动力，所以你根本没办法去试字，你更不用说说找时间念书，因为你连字你连字都看不懂。对，这一段是呼应呃唐边刚才讲的。那么我觉得呃，平常这篇文章是。依照依据他一贯的主张进行。那么，呃，第一句话刚刚我讲很强调，呃，钱很重要，这话还带我说吗？那么第二句话呢，就是民利社群这四个字是人的大欲。那么只要是人，就会追求这四件事情。那么，民、利社、权这四个字，又有一个可以涵盖其他三个，有的这一个，其他三个都比较容易拥有。这个就是利。那么接接到我刚才讲的，就是说，你不能用一个什么民族气节啊，或者更大的东西、精神文明啊，去麻痹人家，去麻痹一般老百姓。那么实际上，你每个人都有每个人的追求，每个人都可以让自己过得更好。当自己过得更好的时候，才能探索自己要往哪里发展，这是属于自己的一个发展。那么，呃，我刚,刚提到说，这个就是林语堂一贯一贯的想法，就是尽情，你应该怎么做。你想怎么做，你跟着他做，这就是他的进行。那在中国的世度下面，是从天理一人遇的。那么这一个过程，林良也在呃文中有略略的谈到。那我想这也是他算是端正端正，他认为说这种。呃只，只追求号称的精神文明，这是不对的。是是是,是想要知道当
0: 时候其实是,不是那时候，因为他说你刚刚他阿斌，你刚刚是说林伟强是观察台湾社会的现况是这样，所以当时候其实是主要在强调这么道统，所谓这种形而上或者说这样空泛的理论是一个主，当时是一个主流吗？还是说？并没有，或者说他只是单纯写篇文章，想要抨击那些纯粹在那边贴脏费的人呢
1: ？应该就是呃，就是、说主流媒体或者是说呃一般的教育底下太强调叫做。就是說呃，其实别人有种，我们也有种，我们靠着这个可以可以跟别人抗衡。哦，甚至最重要的就是你的基本生活，你的基础建设，你不能说。呃，商人其实是搬运油，在《货值列传》里面非常重要的一个，就是呃搬运油的一个状态。然后你硬要说是农工商，是农工商。那么，这对于实际上的状态来讲，是并没有任何的帮助
0: 。是的，确实啦。嗯，好，感谢阿皮的发言哈、哦。然后，有人想要回应吗？还是说想要继续刚刚所讲的一些话题这样子？对，嗯，有、嗯。哎，因为我好，那个糖粉，糖粉，请说
3: 。我想要小小补充一下，就我刚刚讲那个台湾，我去参观博物馆的一些经验。然后那个是我小时候去故宫参故宫参观的经验，但是像现在的话，我参观故宫的相关的东西，我觉得更多的是在线上的一些课程。像这次这个防疫期间，就就还有很多线上课程，其实都可以去报名学习，它就变得更多元。我觉得网络让就是林宇航先生论力就是要那么多钱，他最后我觉得他要的就是要有这个精神文化，还有要受教育的这些东西。我觉得目前透过网络是可以。可以获得更多的，就是可能像刚刚旁边说，他其实如果他还是会有一定的经济落差，但是他只要有电脑有网络的话，其实你要去哪里学任何东西，他其实已经是可以跨国界的。像这一次这个疫情，很多不是长辈都被关在家吗？那像我妈，她就很喜欢去到处跳舞啊，然后去学什么乐器这些东西，但她现在完全被禁止了。那禁止之后，我就。鼓励他说：“你可以上网去看一看。”结果他现在他的老师可以是全世界的老师，像他学乌克丽丽，他可以一首歌，然后有比较很多不同的老师的教学，然后可以去选其中一个，然后就去学了。跳舞也是，所以他就觉得他的老师已经变成是全世界，然后去选择符合他跟他比较相关的，或者他比较喜欢的，就去学习这样子。那我刚刚就是在这篇文章里面，我看到一个部分，就是林宇航先生他认为为什么？当时的中国人会没有钱，是因为工业不发达、科学不昌明，所以导致说当时的中国可能没有那么多图书馆、没有那么多博物馆、科学馆这些东西。然后我就去想到说，那如果是现代人的话，以前大家他想要的东西是工业发达，那现在其实工业发达，我觉得它可能是没有那么的重要。现在要可能要会什么技能是会让自己国家或者是个人经济会稍微好一点的？我觉得可能就是 B data 的这个东西。像现在很多企业，他在做，比如说便利商店，他在卖一样东西，比如说他要卖暖暖包，他会去判断说什么时候要去大量的进货暖暖包这个东西。那他们就会用过去的这一些 B data 的数据去看，其实我觉得这有点像是人类行为学的一个观察。他们就会发现说，不是在寒流来最冷的那个时候，他们必须大量进货暖暖包，而是要在那一天温差最大，就是突然骤温度骤降的时候，他才会来。一般人才会大量购买暖暖包，所以在这之前，他可能就要大量的囤货，所以他这个东西，他就变得以前就是呃，突然间大家都疯狂跑去买，突然间就断货，就造成他没有办法赚钱。但他现在因为 BETA 去分析了之前的。那些数据，所以他现在就可以提前去做准备，后头他他也不会断货了。因为我们现在去很冷的时候，大家都冲去买，但是他还是有很多很多，因为他已经去预先知道这个东西。嗯嗯、所以我觉得现在的林永强现在这个文章，他就告诉我们在他们那个年代，他们人家要重视的可能是工业发达；在我们这个年代，要重视的可能就是资讯怎么得到，然后他的基数要够大，然后他会分析、会预测，然后你可能就会得到更大的利益。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，感谢唐粉的发言哦。<咳>其实我觉得，我觉得其实他们讲的倒还蛮有道理的。就是我觉得现在相对以前哈、哦，机会是变多的。就是，甚至是你不用说，我前阵子在网络上面看到一个文章，我觉得蛮有趣，就是没有网络之前的人到底是怎么生活的。没有网络之前怎么生活？我我相信这边哎，等一下哦，这边刚好有一个在网络。我觉得、哦、我们这边应该只有一位是网络出现后才出生的小朋友。哎，就是我们的博彩阿迪啊，就是<笑>那可能他出生的时候已经有网络了。哎，他出生的时候已经有网络了，<对>但我们这边没有网络的人。其实我们以前着重的东西，可能是真的是所谓的财，就因为资讯不不容易取得啊。那个年代，所以其实，在网络出现之前，我们我们要怎么取得这些资讯，其实都是大部分人透过金钱或者说透过财富来购买。但但你换到现在，当然说，但不是说现在财富不重要，财富还是很重要。哎、欸，我觉得财富还是很重要，只是说啊、呃，知识被剥夺的，我更取得了更多的知识，这样子。但正如刚刚唐文所讲的，我们这个时代，时代，我们这个时代，可能最重要的可能会是啊。呃资讯从哪里来，或者说我怎么取得这些资讯，然后再来就是判读资讯的能力哦。其实这些判读资讯能力，其实我们我觉得我们一直在读书，我一直在强调，是说有些所谓的资讯，因为现在所谓的资讯泛滥太严重了，所以我们必须要学习所谓的媒体识读，或者说我们要怎么去判断。知识的来源，或者说，甚至是我们，我们甚至是要理解谁次发布这些知识的人，这样子为主啦。大概是这样子。然后最后，我刚刚也想到一个蛮有趣的点，就是衣食足而知荣于这件事情。其实我觉得，我觉得。这句话其实到现在其实还是说得通的，我觉得还是说得通的。这句话就是说，呃，贫穷人家的孩子跟有钱人家的孩子，其实他们展现出来的自信性是完全不一样的。就是如我所看到的，就是像他们以前跑过几间小学啊，但我、嗯、我先不说哪些小学了、啊。那有些是比较偏商的小学，小朋友展现出来的感觉是跟都市里的小孩的小都市里面的小学的小孩。展现出来的感觉是不太一样的，就是刚好我们有活动，那时候跑去不同的学校去去做、哦、然后你就是在这些落差，或者说明显感受到原生家庭的有没有钱，或者说原生家庭的财富，其实也影响的那个孩子的成长，或者说孩子怎么怎么去那个展现他们的自信跟知识这样子，然后也。虽然虽然是说了，虽然是这样说了，那你衣食足，但不代表你会支持。我觉得这件事情是一定有的，我觉得一定是有的。就是你看某些，那为什么暴发户这个名字怎么来？暴发户这个名字名称从何而来？就是有些人广东话有人有句广东人有句话叫發還、啊“发展立品”呐。就是你发了财，不见得你有品格。但是我觉得反过来说，立品格的前提就是你可能要先发财，这样子。这我觉得是反过来反过来这样说来。那我自己的想法就是这样子，就是呃，大概就是说有钱啊。这今年今天在讲了太多钱的事情了，然后我还是先这边先打住哈，先给阿皮发言，感觉他等了很久哈。好，阿皮，请说。
1: 其实就回忆旁边的一个讲法，真的是这样子的。那么在20年代、30年代的中国，就是呃又弱又没有钱，然后西方就是传教暴力。那个时候很有意思，就是他们开始那时候的中国，不管是读书人还是老百姓，开始流行一种论调。什么论调呢？说是西方就是物质文明，东方就是精神文明。哎、欸，我很常听到这一句、欸。哎，那么西方物质文明造成传天暴力，可是我们不要怕，我们东方有古代传下来的四书五经这些这么多珠子，这么多好的东西。那么这其实就是一个有点自我安慰吧。有点自我安慰。我们想想看，谁是复仇者联盟的 leader？ 史塔克嘛？
0: 不是吧？台下是美国队长吧？<笑>不是,我是美国队长。史塔克、啊，我不是美国队长吗最
1: ？最有钱的超、啊、级人嘛，对不对？然后
0: 呃，我以为是美国队长、欸
1: 、<笑> OK 了， okay 我跟你
0: 认知上有误差。<笑>严重误差，我
1: 不要 leader 说着急人。好了啊，过关、就是。着急人，我们应该可以达到一个平衡吧，对不对？那我其实，在说回到中国古代学术，我们是讲到所谓的九流十家，儒道墨法名阴阳。那我常常有人会说，其实很重要的三家，并不在这九流十家里面。哪三家？第一个兵，军事作战；第二个医学，医生；第三个就是商人。嗯、那么其实，呃，这是学术问题的，因为兵家是跟兵书略》跟《孙子略》是同一等级的，所以其实兵家的等级比较高。嗯、那医学呢，就是以前的帮助，那么也是也是跟《孙子略》同一等级的。另外，商人。那么，我们回到从这里连到《霍子列传》的话，我们可以发现说，任何商人的致富要因着自己手上有的牌子，嗯，然后开始开始走自己容易起来的路线。嗯,嗯嗯。那么，其实在中国传统，甚至到那个林语堂写这篇文章的年代。这些东西都被刻意的贬义，嗯嗯嗯没有人靠告告诉你怎么样可以让生活变得更好，只跟我们讲说，哎、欸，要有理解，要有荣辱，要有礼义廉耻，但是，撑廪不实，衣食衣食不足，你拿什么东西跟人家做这个要求
0: ？嘿嘿嘿嘿哎，想到就是。有一句话叫做“发穷恶”，就是应该是也是广东的一个俗谚，就是穷人特别容易发难。嗯，或者以前所谓的中国古代历史啊，说这所谓的所有的起义，就是因为他们快要快不行了，就是说快要穷死了，所以他们快起来起义，这样子好了。或者这是题外话啦、啊，然后我伯还有想要补充吗？伯章有什么想要补充的？<对>来，伯章请说
1: 。
2: 我吗？呃，其实我这边回忆一下，就是呃，旁边刚刚谈到的一个问题，我自己觉得蛮有趣，就是关于有钱跟自信这个连接的点。就是旁边有刚刚有谈到嘛，去不同的国小，然后就在有些在偏远山区的国小的学生，他的表现跟在市区学生其实不太一样。其实，呃，像我现在在学习的，就是大在学校里面，其实其实也充满着，就是然后就是有些是富二代同学，然后有些是真的就是穷人家的孩子。还有那种就是像我这种在中间可是偏穷人这个地方，
1: <笑><笑>哎呦
2: ，哎呀，其实呃，我自己是觉得在相处的过程当中，会很明显地看到对于物质方面的不同的观点。可是我们也不能一竿子打死，说就是那种仇富心理，就是啊，反正反正那个有钱人一定都是。小孩子才做选择，大人我全都要。我有钱，我什么，我我都要。我有干嘛做选择？有句话不是说得好吗？什么选择困难症？那只是你穷。这这句這句话不可以这样被应用下来，就是不能这样一竿子打死。其实，呃，我自己认为，呃，有说是有钱人家的孩子，其实就是他们的见识比我们还要多，他们接触的层面跟其他人接触层面不太一样，就是脱离了。呃，中跟下的这两个阶层，他们能够接触到的东西会更广，范围会更大。所以，呃，当我们当我们在思考说，在假假设未来疫情过去了以后，我们想说，哦，我们要去台湾哪边玩？他们可能是我今天要去，我今天这个这个月先去巴黎待待一天，待几天，然后之后再到美国去玩个几天，最后再到中国、去俄罗斯走个几圈，回来到台湾，他们可能是这样的想法。所以，其实，呃。在物质生活上，或者说在物质生活带来的机会上，他们的呃，他们的机会，他们的见识会比其他那些物质生活不多的人还要多一些。当然啦、啊，当然啦、啊，他们并当然也不是所有的呃物，就是穷人家小呃，不是那个有钱人家的小孩都是说啊，反正我很有钱，所以我想要什么我就要什么。我还我是有认识一些同学是，是他是能明白说有些东西不是所谓的有钱就好，他会更注重于。所谓 CP 值，虽然虽然好像很多人都说，就是说，呃，要选择好一点，因为你穷，所以你只能选择好一点的东西，在这个范围、这个限度内。但是我后来发现，其实，呃，那些有钱人的孩子们，其实有时候比我们更在意这件事情，因为他们觉得，既然我都要花钱了，那为什么不在这个限度里面找最好的东西出来？他有时候会更计较这些东西。嗯，嗯。对啊
0: 。对啊好，谢谢笑脸仔，我想跟发言、嗯、哈。好，汤粉，汤粉还想要补充什么吗？
3: 哦，我想要回应一下刚刚博想讲的那个，就是他觉得有钱人家的小孩是好像就是见识比较广这件事情。嗯，但是我觉得他见识，我觉得物质这个东西，虽然他可能接触的比较多，他可能可以从最低阶到最高阶，他可以路边买一个小包包，他也可以去买爱马仕或香奈儿的包包。但是我觉得他接触的东西多，不等于他的感受力是强的。我觉得我们应该要追求的是，如果说以林宇堂先生说那个精神文化，我觉得是。那个感受力是更重要的。比如说，我们大家，我们有我们故居有那个闲情生活节，有吃润饼。因宇航先生他就吃润饼，他可以吃出说他觉得那个是很漂亮的白色蕾丝，然后把所有好的东西包着，然后双手去捧着去吃。他会去想到这样的东西。那一般人可能就觉得，哎呦，那个东西吃起来还要用手拿，还要洗手，很脏很麻烦，什么之他可能是感受到，或者他去看到他的负面的东西。所以我觉得物质它虽然是重要的，但是我觉得感受力远远是在这个上面。的那他接触比较多的东西，他的确可以培养他的感受力，可能比较深，可能。但是我觉得一个人的感受应该不是呃物质的多，应该是他去接触自然，或者他有懂得观察，还有好奇的心，他才有可能有更深的感受力。我个人是这样觉得，所以我觉得物质他可能只是一个选修的东西，不是一个必要的条件，让他觉得他好像是你觉得好像他很厉害，或者是见多识广这样。我个人的一个感觉是这样子。
0: 嗯，好、嗯。来，阿皮、啊，阿皮想说什么呢？呃
1: ，那个刚才有跟有提到说，那个林良先生在前面讲到“名利社群呢，这四个字。那我在你呃，大发历史之后，像旁边刚才讲到说有，有可能有暴发户的一个状态。那我其实在这篇文章里面。另一刚有稍稍的提到说，你可以用名来制约你的利，就是用名来制约你的暴发户的一个状态。你有利了以后，你会要名，那么你要名的话，至少你不敢明目张胆的做一些。呃，不被容许的事情。那么這，这这一点是我补充一下，他在前面第二段上面有稍稍提到的一点。嗯。那么，呃，最主要还是在论明那一篇。嗯。
0: 好，谢谢阿皮的一些补充哈。那我刚刚提到哈，就唐没有提到，提到其实这个都是一系列论名论利，这些都是一系列的文章哈。那如果有机会，我们还是会把这些文章拿出来读一读，拿出来分给分享给大家，那个分享我们的感受，或者分享这个读书会的感受这样子哈。然后刚刚其实我也很认同那个唐凡所讲的，就是那个，嗯、就是有钱人的孩子他们看的比较多，但不代表他们比较有品味。这件事情，嗯、我觉得是品味，我我我会解释为品味啦，这样对吗？<笑>这样应该可以理解哈、哦。就是因为我我早前早前好像有稍微看到一个一个社会学家叫那个谁布迪二。布迪厄提到就是说所谓的资本有很多种，就是资本就是代表你你拥有的一些所谓的财富啊，或者说你拥有所谓的。你有什么的可以使出来的东资本这样子哈？那到提到所谓的经济资本、社会资本跟文化资本，还有所谓的还有所谓的象征资本这种东西。那那当然我们这次也没有要谈这个社会学家要谈的东西，就是但有些人可能很有经济资本，但那可能没有文化资本。我不会说总說,说人品，我不会说人品这些，都说不定他也是個好人。哎、欸，我不一我不认他不不认识他，識他所以我所谓的品，因为就是一个所谓的美学的 sense。或者说他对于精神上面的感知，或者说精神文明的认同，有没有多少的 sense 在那边哦？我们所谓的 sense 跟 taste 这些东西，其实是呃很难以除了你，当然你除了要经济资本之外，你可能还是需要透过学习这件事情而得来的。嗯、当然，刚刚其实唐粉也有谈到，其实网络这件事情让我们在学习上面其实有多了很多不同的选择跟不同的多元性这样子存在了。但就是我刚刚就是想要补充，就是说。所谓的，其实我也很就是小补充，就是说我很认同唐婉所讲的，你有钱但不见得你有所谓的品味这件事情。就是有钱人的孩子，可能他品味确实那么的低俗哈，就是大概就是这样。低俗、哦嗯、我、哦、<笑>我过我我我、哦、对不起我应有修正我我我我
3: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 我
1: 我我我我我我我我我我我我我我我我我
3: 我
0: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
1: 我我我我我我我我我我我我
0: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我在品味上面可能没有相对没有那么好，或者说他不见得有那个品味这样子、啊。他
3: 见多识广，可是他可能有自己独、欸、到的那一套品味。哎、
0: 欸，有可能是这样子啦。对，他
3: 就可能买名牌了，<笑>就追求别
0: 的品味。那我觉得你好像刚刚有这个隐晦的意思在
3: 你可能衍生出来的。我感觉好像有一点这样的
0: 感觉啊，<笑>就是大概是这样的。好，那。大家有没有要补充的？大大家有没有需要补充的？就是差，我觉得差不多，今天差不多讨论到到这边哈，就是差不多总结。其实我觉得还是最后，旁边最后还是一句话。其实啊、呃，我觉得这篇文章其实可以复印到西方有一个理论叫做马斯洛的需求理论呢、啊。哦，对对对。哎，我真的每次看读那篇文章都觉得，哎。这个很像那个马斯洛的需求理论，就是你可能先要满足你的生理需求，或者说你先吃饱才求那个所谓的你的自我尊严、你的精神、你的终极愿望，就是不是在最后达成的。所以，所以其实这篇文章我觉得有点，呃，当然说马斯洛的理论比较浅了，但是其实林语堂也 catch 到，或者说当时候的环境就是这样子，或者说他也了解到，其实如果你没有所谓的物质，你没有所谓的一些财富，其实你你很难达到你的一些精神成就。那是自己成就，其实就如果我们说，他刚刚所谈到的，其实还是需要财富来建立。当然，这个时代可能啊、呃，财富相对来说啊、呃、不是不重要，只是说它可它变成是我们知识取得的方式，其实相对来说比较啊、呃、不会那么贵，或者说没有相对成本相对来说没有那么高。那但是我还是老话一句啊，就是钱很重要，这话带我说嘛。<笑>我现在是复印这些，就钱很重要了。<笑>那希望，那我就。最后提醒说，就是今天就是刚好台股大跌，希望大家哦、喔，就是不要先不要气馁，我们还是蛮是，我们还是需要啊，对这个经济一片向荣，我们还是对经济保持乐观。但最近要保守一点，就是好，我觉得这个讨论方向好像走上一个很奇怪的地方，台经论坛就是变成一个台股论坛哦，这不要被教训了各位哈，你各位啊，好。好，今天呢，每次来电力宇堂就到这边，我是唐兵，感谢各位，好、哦，感谢各位收听，好、啊，我们下一次下一次讨论文章还没有决定好、哦，那到时候我们会在公告在我们的新的 podcast 上面，那最近的 podcast 呢，我通常我希望可以在这个礼拜就可以上架，就是这样子啦，好、哦，感谢大家收听，好、啊，先这样了，拜拜
2: ，拜拜
1: ，拜拜拜。